0: Reflexiones y trabajos de miembros de la Orden Rosacruz La incomodidad como trampolín de los cambios Las tres fortalezas para alcanzar realización Me encuentro en un punto vital y de estudios rosacruces en el que me he ido cuestionando de nuevo toda la existencia. Mi sistema de creencias, pautas de razonamiento, actitudes, actos y omisiones... ¿Para qué...? para ir conociendo mi realidad vital con total sinceridad y así ir alcanzando realización a través del desarrollo y capacitación de una ética conmigo, el ser uno mismo, un poder a alcanzar raro y precioso. De un tiempo a esta parte fui proponiéndome, entre otras cosas, realizar una fortaleza, la sinceridad. me fui percatando, sin embargo, que primero había algo que contemplar, un aspecto de mí, al cual se le ha denominado en el ámbito de la psicología jungniana la sombra. La sombra solo indica un rasgo de la personalidad, un aspecto que se encuentra oculto, que podemos rechazar, o a la que no se le suele integrar y tomar en consideración, e incluso se la niega, o la persona procede a un autoengaño, de ahí su acertado nombre. En nuestros estudios Rosacruces se nos indica que una de las fortalezas que podemos incorporar a nosotros como aliada inestimable en la vida es precisamente la sinceridad como herramienta para afrontar las dificultades de la misma y, por supuesto, para afrontar esas otras realidades de nuestra personalidad, ya que la sinceridad con nosotros mismos, la integración de todos nuestros aspectos, la asimilación tanto de lo que nos gusta como lo que no, finalmente nos empodera y nos capacita para afrontar todos los desafíos de esa parte de la vida que también hemos de vivir. Porque al aceptarnos, al aceptar esas otras facetas, también naturalizamos lo que antes nos disminuía y no deseábamos ver. La incorporación de la sinceridad es una herramienta de poder para alcanzar cierta libertad emocional y mental de las cosas incómodas que nos suceden cuando éstas ya se incorporan. Son las incomodidades que mencionan también los estoicos, las cuales utilizaban como entrenamiento en su día a día. Por lo que el secreto está en hacer uso de las cosas incómodas como impulso, aprendizaje e incorporación. Ese uso inteligente se convierte en algo que, si se da realmente, transforma, evacúa y limpia nuestra vida notable y profundamente. Y si esta acción se estabiliza como método de vida, entonces le daremos un curso continuado, un nuevo y saludable hábito, una manifestación continua de la que nos habla nuestra orden venerable. Esta acción de aplicar la sinceridad opuesta a la negación, es decir, este polo opuesto y complementario deshace y neutraliza lo que no nos interesa, aunque duela o moleste al principio. La sinceridad nos da la visión correcta de las cosas, nos da la visión correcta de nosotros y nuestra realidad, nos guste o no nos guste. Y si por una de esas no logramos ver la visión correcta de nosotros mismos, la vida se encarga de poner una situación quizás incómoda que haga de espejo para poderlo contemplar, aunque tenga que ser contundente. Hasta ahí llega la bondad divina para que nos demos cuenta de las cosas, aunque en nuestro desconocimiento y limitación no lo entendamos. La verdad es lo que más nos cuesta ver en la vida, si esa verdad nos perturba o atañe profundamente, y además nos pueda ser incómoda, porque la verdad nos obliga a actuar en consecuencia y en coherencia. nos obliga a realizar cambios vitales necesarios, y tras un proceso de luto y en función de una apropiada actitud, esa verdad nos hará más libres. Se nos dice en las enseñanzas Rosacruces, no hay nada exterior a nosotros, no hay nada fuera de nosotros, nuestra vida y lo que la rodea somos nosotros, no hay nada que nos sea ajeno como humanos, y hemos de vivir toda experiencia dual de la misma. Todo tiene un propósito y es para bien. Todo es para bien. Confía. Confía. La sinceridad, por tanto, es un primer poder, una primera fortaleza para ir afrontando e integrando todas las experiencias. Todas las experiencias acoplando en esta ecuación eso tan necesario y liberador. La confianza. La asimilación de lo visionado o experimentado en nosotros en la vida es un segundo poder que nos capacita para integrar las dificultades. ¿Para qué? Para nuestra realización personal. Porque si una persona asimila todo su ser material, mental, emocional y espiritual, es una persona segura de sí misma, se realiza a sí misma, es una persona con fortaleza y no con debilidad. Es una persona que ejerce primero la ética consigo, respetándose a sí misma, para luego expresarse desde ahí y darle salida hacia los demás. Existe un tercer poder o fortaleza más que necesaria, la cual ya se ha mencionado para incorporar de manera estable. La manifestación continua. Es el compromiso de la acción continuada. Venimos al plano de la materia para vivir todas las experiencias, Todas, para experimentar el tiempo y el espacio, para integrar la dualidad. La actitud es afrontarlas, incorporarlas y normalizarlas, para ir liberando, para ir entrando en la sencillez, la limpieza y la vacuidad, preparatorias de lo nuevo por venir. Por eso, la incomodidad puede ser un trampolín o el motivo para dar los pasos de cambio necesarios en nuestra vida. en nuestra evolución ascendente, para ser cada vez más libres, más conscientes, para experimentar una vida cada vez más realizada y superior. A este principio de comienzo yo lo llamo la arquitectura del pensamiento. Este principio lo refiero a estructurar vida, plasmar en la materia toda abstracción de la mente, proyectos, ideas… darles salida a través del tiempo y del espacio en la medida de nuestras posibilidades. Para eso estamos aquí, para plasmar lo que en verdad somos en esencia cuando somos capaces de desprendernos de lo caduco, de lo que pesa o lo que sobra. Ahora bien, hay que tener una cosa en cuenta que se experimenta. Al modificar aspectos de la vida, ideas, etc., se produce un fenómeno curioso pero lógico, Y es que toda nuestra realidad, al cambiar el enfoque, provoca una reestructuración vital en nuestro exterior, supuestamente inesperado. Un cambio, seguramente, muy necesario para evacuar precisamente lo innecesario y lo caduco. Una persona que decide transformar su vida y sus acciones es un arquitecto de la misma, y además de valiente, a pesar de la incomodidad. Una persona que ha integrado su sombra, y se enfrenta con sinceridad a la verdad, actúa con inteligencia y valentía. Es una persona, como he dicho, fuerte y perspicaz, aguda. Es una persona que va experimentando una plenitud y una libertad cada vez mayores. Una virtud rara y preciosa, como he dicho, y hacia la cual nos dirigimos cuando utilizamos la lucidez, el equilibrio, la evolución continua como referente, siendo siempre nuevos. como nos recuerdan constantemente las enseñanzas rosacruces. El método de la arquitectura del pensamiento es el de siempre, la destilación, la destilación como alquimistas trascendentales, el verdadero amor al arte, el arte de una obra bien ejecutada, nosotros, nosotros como obra de arte desde la ética hacia nosotros mismos y hacia los demás, desterrando definitivamente la tiranía de la perfección egoica, asimilando e integrando nuestras luces y nuestras sombras, nuestras victorias y nuestras derrotas, integrándolo todo. Si tenemos nuestra confianza plena puesta en Dios, en la vida, todo lo que nos suceda en su momento será comprendido meridianamente y será, como sabemos, para nuestro bien. La propuesta es esta, una vida decisiva, la mejor y más importante obra. Recuperar nuestro verdadero poder original para nuestro bien y el de los demás. Les deseo paz profunda. EMC Si desea más información sobre la Orden Rosacruz, visite nuestra página web www.rosacruz.net Orden Rosacruz